0: 성의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 어제 여성가족부가 2022년 성폭력 안전실태조사를 발표했습니다. 내용을 살펴보니까 전체 응답자 기준으로 성인 남녀 10명 중 1명은 스마트폰 등으로 성폭력 피해를 경험했다고 답했고요. 성폭력 인식이나 통념에 있어서는 46.1%가 성폭력은 노출이 심한 옷차림 때문에 일어난다라고 답했습니다. 무려 절반가량이 성폭력 원인을 피해자 탓으로 보고 있다는 거죠. 여전히 많은 사람들이 왜곡된 인식을 가지고 있는 것으로 보입니다. 또 강간, 강간 미수 피해 당시 폭행이나 협박이 동반되지 않은 사례도 나타났는데요. 해당 조사는 성폭력을 방지하고 피해자를 보호하기 위해서 정부가 실시하고 있는데 오늘 첫 번째 뉴스 픽에서 우리 사회가 성폭력에 대해서 어떤 대책을 고민 해야 할지 생각해보겠습니다. 구직 활동을 하지 않고 쉬는 청년들이 늘어난 것으로 나타났습니다. 최근 통계청 분석에 따르면 20대의 쉬었음 인구가 전년 동월 대비 8.8%나 증가해서 약 50만 명으로 나타났는데요. 이 수치는 무려 2003년 1월 통계 작성일에 역대 최대 규모라고 합니다. 무엇보다 청년 인구 수 자체가 감소하고 있기 때문에 구직을 단념한 수도 함께 줄어야 하는데 오히려 늘었다는 부분이 주목되는데요 청년들이 경제활동을 멈춘 이유 오늘 MG 데스크에서 자세히 짚어보도록 하겠습니다 6월 22일 목요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는샵9730 오물종 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 목요일에 뉴스픽 시작합니다. 오늘 이슬기 기자 조성 실시사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 반갑습니다. 네
2: 반갑습니다. 자 말씀드린
0: 대로 어제 2022년 성폭력 안전실태 조사가 발표됐는데 유의미한 결과들이 나왔습니다. 먼저 이 조사에 대해서 이슬기 기자님 설명해 주시죠.
1: 네. 이 조사는 이제 성폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률에 따라서 3년에 한 번씩 실시하는 법정 조사고요. 이 조사를 통해서 성폭력 실태를 파악하고 관련 정책을 수립하는 데 의의가 있습니다. 이번 조사 같은 경우는 여성가족부가 만 19세부터 64세 사이 남녀 만 20명을 대상으로 했고요. 작년 3월부터 12월까지 실시했습니다.
0: 네, 조사 결과가 궁금한데 일단 송폭력 유형별 피해율은 어떻게 나왔나요?
1: 네, 유형별
2: 피해율은 가장 높이 발견된 거 그러니까 그 측정된 게 네. PC나 휴대 전화 등 통신 매체를 음. 이용한 피해율이었거든요. 네. 그래서 이게 두 가지 측면으로 나눠서 조사가 됐습니다. 평생에 네. 걸쳐서 경험한 바 있는가에 음. 대해서는 전 국민의 9.8%니까 10명 중에 1명꼴로 경험한 바가 있다라고 응답을 했고 네. 이 수치는 1년 내 성폭력 피해율과 큰 차이를 보이진 않았습니다. 2~3% 네. 정도요. 네. 그리고 두 번째로 많이 나왔던 것이 성기 노출 피해입니다. 음. 그래서 이른바 예전에 학교 앞에 서 있는 아, 그런 바바리맨이라고 불리웠던 그런 사건을 경험한 바 있다라는 응답이 9.3%였고요. 그런데 이거는 1년 내 피해율은 0.1%로 사실상 거의 전무하다시피 음. 나타났습니다. 그 외에 높게 좀 유의미하게 볼 만한 거는 성추행 피해율인데요. 이거는 전체 성에 걸쳐서는 3 9를 이제 측, 예측, 어 조사 결과가 나왔는데 네. 이 중에서 좀 유의미하게 주목할 만한 거는 세대별 변화예요. 네. 그래서 특별히 성기 노출 피해는 이미 조사 결과를 들고 음. 예측을 하셨겠지만 오십 세에서 육십오 세 미만의 여성의 경우에는 성기 노출 피해를 경험한 사람이 여성 다섯 명 중에 한명 꼴이었거든요. 네, 네. 그런데 이제 십구 세에서 삼십오 세 미만은 여성 기준으로 열명 중에 한 명으로 음. 줄어들었던 반면에 이제 이 PC나 통신 매체 등을 통한 피해 같은 경우에는 역으로 두 배의 경험률이 나타났어요. 아. 그래서 십 대, 이십 대, 삼십 대 초반까지가 십삼 점삼 퍼센트인 반면 오십 대에서 육십 대 경우에는 육점영 퍼센트로 역전되는. 추세를 음. 보였기 때문에 네. 이제 시간이 지날수록 이 부분에 대해서도 통신 매체 대체, 네, 그래서 대책이 필요하다 입법적인 제도가 필요하다는 부분과 마지막으로 통신매체와 관련해서는 네. 보통 다른 조사는 성별 격차가 있었는데 불구하고 통신매체 이용을 어 통신매체를 통한 또한? 네, 네. 가, 관련 피해 경험 같은 경우에는 남성도 거의 유사한 수준의 아, 결과를 보였다는 게 주목할 만합니다.
0: 네. 피해 유형에서도 시대상이 나타난다 이렇게 정리해 볼수 있겠는데. 어~ 저는 이 결과가 앞서서도 제가 오프닝에서 말씀드렸지만 어~ 이 노출이 심한 옷이 성폭력의 원인이다 이렇게 한 절반 가량이 답을 했네요 네. 두명 중에 한 명꼴로 성폭력은 노출이 심한 옷차림 때문에
2: 일어난다라고 답변을 했습니다. 이것도 네. 세대별 격차가 굉장히 가장 크게 나타난 음. 것 중에 하나인데요. 네. 이제 19세에서 29세 같은 경우에는 32.2% 세명 중에 한명 정도가 이렇게 생각하는데 반면에 네. 이제 59세 이상의 경우에는 거의 60% 가까운 정도가 노출이 심한 옷을 입은 것이 성추행이나 성폭력 경험의 원인이 된다라고 네. 인식을 하고 있었다는 겁니다. 네. 그 외에도 저는 두 가지를 더 소개해드리고 싶었는데, 키스나 애물을 허용하는 것이 성관계까지 허용한다는 뜻이다.
3: 아. 라는
2: 것에 그렇다라고 응답한 남성 네. 응답자가 10명 중에 4명 꼴이었거든요. 음. 네, 그리고 이것도 시대 격차가 좀 많이, 세대 격차가 많이 나타났고요. 네. 마지막으로 피해자가 술에 취한 상태에서 성폭력을 당했다면, 네. 피해자에게 도 과실이 있다. 라는 응답에 대해서도 여성 중에는 이제 100명 중에 28명. 남성은 100명 중에 37명이니까 거의 10명에서 4명꼴이죠. 피해자에게도 귀인이 있다고 라 생각하고 있는 것으로 보여서 우리가 얼마나 피해자다움에 대한 통설에 갇혀 있는지 이것을 기반으로 한 정책적이고 입법적인 제도 개선이 필요하다라는 메시지를 여기서 찾을 음, 수 있을 것 같습니다
0: 손 마시면 안 되고 노출심한 옷 입으면 안 된다 이런. 키스나
2: M으로 허용하는 것은 아, 결국에 네, 네. 잠자리를 갖는 것까지 것이다. 다 허용하는 것이다 네. 예.
0: 또 하나 눈에 띄는 게 강간, 강간 미수 피해 당시에 폭행이나 협박이 없는 사례도 많았다고요 네, 강간이나 강간
1: 미수뿐만 아니라 성추행도 폭행 협박이 동반되지 않는 사례가 있었던 사례보다 더 많았습니다. 네. 그래서 강간 강간 미수 피해를 경험한 여성들에게 물어봤더니 피해자의 가, 아, 가해자의 강요가 있었다는 응답이 41.1%로 가장 많았고요. 네. 다음이 가해자의 속임으로 34.3%였습니다. 가해자의 협박이 있었다는 의견은 30.1%였고요. 가해자의 폭행은 23.0%로 아까 말씀드린 강요나 속임보다 낮게 나타났고요. 성추행 같은 경우도 폭행 협박이 없는 경우가 많았는데요. 가해자의 속임이 34.9%로 가장 많았고요. 폭행이나 협박 없이 갑작스럽게 당했다는 응답이 아. 26.6%, 강요가 18.7%, 가해자가 가진 지위, 권한이나 위력으로 이용당했다라는 응답이 16.2%, 협박이나 폭행 같은 경우는 각각 7.1%와 2.7% 수준에 불과했습니다. 네, 성폭력 문제 해결을 위해서 가장 필요한 정책으로는 어떤 얘기를 하던가요? 네, 첫 손에 꼽힌 정책이 이제 피해자의 2차 피해 방지를 위한 음. 정책 마련인데요. 네. 100명 중 16명이 이것을 꼽았고요. 다음으로 안전한 생활환경 조성, 가해자의 범죄 행위에 대한 합당한 처벌을 내려야 한다는 의견이 있었습니다. 이게 예전 조사와 조금 달라진 게 이게 3년에 한 번씩 하는 조사라고 말씀드렸잖아요. 네네. 직전 조사 같은 경우는 가장 필요한 정책으로 가해자의 처벌을 강화해야 된다는 요구가 많았는데 당시에는 이차 피해 방지 같은 경우는 3순위 안에도 들지 못했거든요. 그런데 음. 그 사이에 이차 피해에 대한 우리의 좀 사회적 인식이 높아졌잖아요. 많이 공론화가 되기도 했고. 그러면서 정책 수요도 같이 올라간 것으로 보이고 있습니다. 그리고 또 주의 깊게 볼만한 점이 이제 경찰 수사 단계에서 불편한 경험을 겪었다라는 음. 응답이 그렇죠. 남성 응답자는 없어요. 없어요? 네. 근데 여성 아. 응답자는 10명 중두명이 있다라고 응답을 했습니다. 음. 그래서 여성들에게 물어봤더니 같은 내용을 반복해서 말해야 했다라는 의견이 75.3%로 가장 많았고요. 음. 45%는 불쾌함과 수치심을 느꼈다. 그리고 36%는 나의 피해를 경찰에서는 사소하게 생각한다고 아, 여겨졌다라고
0: 네, 네. 응답을 했습니다. 자 8805번으로 질문 자체가 남성적인 시각입니다. 매체에서 남성의 노출을 보고 여성이 뭐 성폭력을 하게도 뭐 이런 생각을 음. 하게 되는지 남성의 시각이 전체 사회적인 시각으로 음. 고착화되는 것 같다 이런 의견 주셨거든요. 어~ 이 조사 결과로 성폭력을 바라보고 있는 우리 사회 통념 인식 이런 거를 우리가 좀 살펴볼 네. 수 있을 텐데요 눈에 띄는 부분 두 분이 좀 네. 말씀해 주실까요
2: 저는 이제 대전제인데요 법정조사가 이렇게 중요하다라는 음. 거에 대해서 한번더 생각해 봤고요 네. 이제 보통 퍼센티지만 인용이 돼서 많이 회자가 되지만 몇 명을 대상으로 했는가도 사실은 그렇죠. 굉장히 중요한 부분이거든요 근데 이번 조사는 만 명이 넘어가는 음. 수치를 어 기준으로 해서 작성된 조사이기 때문에 음. 그만큼 시대 변화나 우리 사회의 단면을 좀 명확하게 보여주는 조사라고도 볼수 있다. 그 부분을 말씀드리고 싶었고, 네. 저는 전반적으로 이제 성폭력 관련 인식에 대한 조사가 가장 유의미하게 눈에 와닿았는데, 네. 피해자가 직접 온라인상에 올려놓은 일상사진으로 온라인 성폭력 피해를 겪었다면, 음. 이거는 많은 부분 좀 사람에 따라 다르겠지만, 우리가 뭐, 이른 능욕 사건이라고 하는 네, 지인 능욕이라든지 네. 이런 거에 시발점이 되는 매개거든요. 그러면, 피해자에게도 책임이 있다고 라 생각하는 국민이 4명 중에 1명꼴이었다는 게 그리고 그 외에도 피해자에게 귀인이 있다고 라 보는 응답이 굉장히 많았거든요. 예를 들면 성폭력 피해자는 음. 행실이나 평판이 안 좋은 사람이다. 5명 중에 1명꼴로 그렇게 생각하고 있다는 라 조사 결과가 나왔습니다. 네. 그래서 이제 우리 사회가 특히 온라인상에서 일어나고 있는 이제 성폭력이나 성추행 사례는 너무나 계속해서 변종적으로 빠르게 맞아요. 확대되고 있고 네. 내 삶에서 일상을 보여주고자 지인들에게 공유했던 사진이 정말로 예상치도 못한 전 세계에 유포되는 어떤 성폭력 관련된 성추행 관련된 변종적인 범죄의 타겟이 네. 되었는데 그것이 피해자에게 귀인이 있다고 라 생각합니다. 생각하는 이 시대 착오적인 생각 그래서 이것들을 어떻게 인식 개선을 할 것인가에 대해서도 굉장히 정부가 고민을 음. 깊이 할 수밖에 없는 부분이다. 이 부분에 대해서 좀 안타깝게 그렇네요. 봤습니다. 네. 이세득이 네.
1: 네, 제가 눈에 띄게 봤던 부분 중에 하나가 이제 성폭력 무고를 하는 사람들이 있다. 네. 이런 사람들이 많다는데 동의한 비율이 39.7%나 되거든요. 어. 근데 실제 통계를 보면 성폭력 무고로 유죄를 받은 숫자는 네. 실제 성폭력 범죄로 처분받은 숫자의 0.4%입니다. 그러니까 무고죄의 비율이 이렇게 미미한데 네, 실제 네. 그 일반의 어떤 인식은 음, 금전적 이유나 뭐 상대방 의 노나 복수심으로 네. 성폭력을 거짓 신고하는 사람이 많다고 1 0명 중에 4 분이나 그렇게 생각을 하시는 거예요. 근데 이걸 또 자세히 들여다 보면 이런 성폭력 무고가 많다는 인식이 30대 남성이 43.5%로 이제 남성 연령병 중 연령병 연령 중... 중에서도 네. 네. 가장 많거든요. 네. 근데 이러한 그 아까 어, 이제 평론가께서도 말씀하셨지만 성폭력 관련 통념이나 고정관념이 너무 강고하게 자리 잡아 있고 그것들이 실제 상황과는 다르다는 점. 근데 그것이 이제 2022년 조사에서도 계속해서 드러난다는 것이 굉장히 가슴 아픈 부분들이고요. 또몇 가지 그런 고정관념 사례를 소개해 드리면 그 피해자 다움이라고 하는 것 중에 그런 사람들은 성폭력 피해를 입으면 입은 즉시 신고할 것이다. 라는 음. 의견들이 있어요. 근데 네. 여기에 동의하신 분들이 20대 남성이 53.1%, 30대 남성이 54.7%, 2명 중한명은 음. 어떻게 보면 이 성폭력 피해를 입은 사람은 바로 신고를 해야 하는 것이 어떤 피해자다움이라는 데 음. 네. 동의를 네. 하고 있다. 바로 신고를
0: 하지 않으면. 그렇지 않은 그 이게 성향력이... 뭔가
1: 이유가 있는 예, 것이다라고 예, 보는 예, 거죠 근데 그렇죠. 제가 실제 성폭력 피해자들을 만나보면 성폭력 피해를 당한 다음 날에도 멀쩡하게 출근을 하셔야 합니다 왜냐하면 우리나라 직장이니까요. 직장인들이 병가 낼수 네. 없잖아요 없잖아요 그리고 <웃음> 저희가 많이 얘기 나눴잖아요 네, 병가 병가를낼수 뭐 없고 뭐 이런 거. 바로 어떤 티를 낼수 없는 그럼요. 피해를 얘기하기 어려운 상황이잖아요 네. 그래서 그냥 일상대로 행동했는데 재판에 가서는 피해자가 아. 멀쩡하게 출근을 했다 음. 이게 뭔가 이유가 있는 것 같다라는 어떤 궁지에 몰리기도 하는데요 이런
0: 피해자 다음은 정말 앞으로도 많이 타파돼야 되는 부분이 아닌가 싶습니다 전체적으로 21세기 2022년, 20, 23년이 돼서 네. 좀 음. 많이 달라졌을 거라 생각했는데 그렇게 많이 달라지지는 않았다 음. 네. 동영 인식 자체 네. 이런 생각에 좀 깜짝 놀랐고요. 그리고 어 아까 말씀 나눴는데 폭행 협박이 없는 사례가 네. 많다는 것도 네. 한번 얘기 나눴으면 좋겠어요.
1: 네. 네. 비동의 강간죄 네, 얘기와
0: 네. 이제 결부가 되는데요. 그렇죠. 이제
1: 비동의 강간죄 논의가 올 초에 조금 이슈가 됐다가 지금 조금 잦아들었는데 네. 이게 이제 상대방 동의 없이 이뤄진 성관계를 성폭력 범죄로 처벌하는 거잖아요. 네. 근데 지금 현행 추행이나 강간죄 음. 구성 요건에서는 피해자가 저항을 했다. 한거불능 네. 상태였다는 걸 입증을 해야 합니다. 음. 근데 아까 실태조사에서 나왔던 것처럼 폭행이나 협박이 없는 성폭 범죄가 분명히 존재를 하고 네. 이런 부분들이 강간죄가 포괄을 하지 못한다는 의미로 이것이 대두가 됐고요. 네. 그래서 여가부가 이제 지난 1월에 제3차 양성평등 정책 기본계획을 발표하면서 이 비동의 강간죄 도입을 하겠다라고 얘기했다가 네. 법무부 등이 반대를 하면서 법 개정 계획이 없다고
0: 물러선 사례가 있었죠. 네, 네. 그래서 지금 정부가 유엔의 비동의 강간죄 반대 의견을 또 제출을 한 상황이잖아요. 네, 맞습니다. 네. 그래서 지금 어제 며칠 전에 한겨레에서 좀 단독 보도를 또 했었는데요. 네.
2: 이와 관련해서 u n 의 여성차별철폐위원회에서 네. 우리나라의 여성, 그러니까 피해자죠. 구체적으로는 피해자의 동의 여부를 기준으로 한 강관제 음. 구성 요건을 개정하라는 권고 의견을 몇년 네. 전에 주었습니다. 지속적으로 받고 있는데 이와 관련해서 1월 경에 지금 기자님께서 얘기해주셨던 논란이 국내에서 있었고. 또 법무부의 공식 입장으로서 이와 관련된 사실상의 반대 의견서를 네. 이제 이번 달에 금월에 제출했다라는 것이 또 뉴스가 되었거든요 네. 그래서 이제 일각에서는 이렇게 이게 입증책임의 전환이라는 것이 네. 이렇게 입증책임 있는 곳에 이제 그 승패가 갈린다라는 것이 법조계의 음. 정설이기 때문에 아. 네 누가 입증을 해야 되느냐 실제 사실상의 저, 피해자가 누구이냐와 상관없이 이것을 법정에서 입증해 낼수 있느냐의 여부가 이제 유무죄를 가르고 형량을 가르고 그렇기 그렇죠. 때문에 대형 로펌들이 정관예우나 이런 것들을 통해서 사실은 이제 실적을 많이 쌓거든요. 근데 이 부분에서 좀 계속해서 공방이 좀 이뤘고 네. 이제 한동훈 법무장관을 중심으로 한 법무부의 공식 입장은 오히려 역설적으로 피해자를 양산할 수 있기 때문에 반대한다라는 입장이거든요. 거부 사람이 많이 늘어날다 네. 늘어날 그리고 최근 추세는. 여러 판례 등을 통해서 이제 볼수 있듯이 예전 뭐 30년 전, 20년 전 판례와는 달라져서 시대적인 이제 법감정을 고려하면서 이루어지고 있다라는 것도 이것을 이제 지지하는 의견인데 네. 이제 이 부분에서도 어폐가 있는 겁니다. 그래서 결국에 어떤 법관에게 사건이 가느냐에 따라서 네. 사실은 이 해석의 여지나 형량의 여지가 달라질 수 있다는 점도 그렇고 무엇보다 이거는 보통은 이제 검사가 동의가 없었음을 입증 음. 해야 되는 것을 이제 어, 고소를 당한 사람이죠. 그래서 고소를 당한 사람이 동의가 있었음을 입증해야 되는 것으로 전환하는 거거든요. 네, 네, 네. 그런데 이제 상식적으로 생각했을 때 동의가 없었다는 것은 매 순간 없었다는 것을 증명해야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 있었다는 것은 뭐 예를 들면 10년 동안 이 사람을 알고 지냈다면 그 순간에 있었다라는 하나의 사건을 입증하면 되기 때문에 음. 누구에게 입증 책임이 있느냐의 공방이 계속해서 좀 붙고 있는 거예요. 네. 그래서 이 부분과 관련해서는 우리 현실을 좀 반영해서 논의가 시작돼야 되는데 우선은 너무 이제 온라인상의 공방이 큰 거에 비해서 국회에서는 이게 본격적으로 논의가 사실 붙지 못하고 있다. 음. 그래서 20대나 30대를 중심으로 해서 SNS에서 시끄러운 거에 대비 아, 국회에서는 의제화가 잘 되고 있지 못하다는 게좀 안타까운 부분입니다.
0: 현재는 지금 법상으로는 뭐 성폭력이 되려면 물리적인 네. 어떤 협박, 그렇죠 뭐 폭행이나 협박이 있어야, 있어야 하고 항거불능의
2: 상태였다는 것을 음. 입증해야 되는데 네. 앞서서 우리가 사례로 얘기한 것처럼 일상으로 네. 다시 돌아가야 되고 그리고 또 그렇죠. 2차 피해 우려들이 있기 때문에 그렇죠. 피해자가 됐을 때또더큰 피해를 당할 수 있다는 라것 때문에 음. 더 밝게 일상을 살아내는 피해자들이 많이 있거든요. 참는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그렇죠. 네. 며칠을 또 네. 음. 그러면 이제 그게 어, 그럼에도 불구하고 피해자답지 않게 왜 이런 음. 일상을 살았지? 그거는 사실 그 당시에는 동의가 있었던 것이 아니냐라고 추정케 하는 또 근거가 됩니다. 이런 부분들에 있어서 이제 법 개정이 필요하다라는 사회적 요구가 계속적으로 있어
0: 왔던 겁니다. 네. 어떻게 보세요? 두 분이 더 뭐, 나누실 말씀 많으실 것같은데 저는 아까
1: (웃음) 평론가께서 이제 국회에서 입법적 논의가 더디다라는 말씀하셨는데 이게 참 어떻게 보면 우리 피부에 와닿는 이슈지만 굉장히 정치적인 이슈이기도 해요. 왜냐하면 2018년에 이제 미투 사태가 일어나면서 그 당시에는 20대 국회에 있는 모든 정당들이 발의할 만큼 뜨거운 이슈였습니다. 모든 정당, 뭐, 전, 지금 국민의힘의 전신이나 민주당의 전신이나 모두가 비동의 강간제를 발의할 만큼 어느 정도 이 피해자의 입장에 동의를 하고, 동의가 있는 성관계만 이제 허용이 된다라는 취지로 했었는데, 20대 대선에서부터 어떤 이제 어떤 젠더 갈등이라고 하는 것이 부각되면서 관련 논의를 찾아보기가 힘들고, 당시에 대선 공약으로 이걸 말하는 후보들은 거의 없는 상태로 갔었거든요. 근데 제가 이제 이거 관련해서 이제 옛날 기사와 찾아보다가 여기 이제 범죄연구소에 나오시는 서혜진 변호사님께서 저한테 하셨던 멘트가 있어요. (웃음) 그걸 정말 말씀드리고 싶은데 이 사실 유엔에서 이걸 계속해서 권고를 하고 음. 푸시를 할 만큼 어떻게 보면 전 세계적으로는 굉장히 어떤 노멀한 기준인데 음. 우리나라에서는 왜안 될까라고 생각을 해보면 정치권에서 기득권을 형성한 이들이 여야 모두 중장년 남성이라는 사실을 생각해 볼 때. 네. 이것 자체가 좀 사소한 문제로 취급을 받는다는 거예요. 네. 그래서 어떻게 보면 뭐 상호 동의에 기반한 성관계가 기본값이 아니라 네. 동의 없이 이뤄지는 뭔가 이렇게 무심코 이뤄지는 눈만 봐도 아는 이런 식의 성관계를 기본값으로 보고 네. 혹은 이제 꽃뱀 같은 논의들이 쉽게 음음. 먹혀들면서 피해자보다 가해자의 입장에 훨씬 더 감정이입을 하는 거 아니냐라는 얘기를 하셨는데 네. 사실 국회에서 입법되는 과정들 보면 국회의원들이 피부로 와닿는 이슈는 빨리 입법이 되고 그렇지 않는 이슈는 차별금지법처럼 쭉 늘어지는 경향이 있는데 음. 네. 이것도 그런 일이 아닌가. 그러나 실제 피해를 입고 있는 뭐 여성이나 남성들 입장에서는 굉장히 중요한 이슈로 부각이 되고 있다는 걸 국회에서 좀 자각을 했으면 좋겠고요. 네. 그리고 이 비동의 강간죄 자체가 그럼 동의와 비동의의 기준이 너무 업 푸다른 말이 음. 많잖아요 네네. 근데 여기서 조금 참고를 할수 있을 것 같은 게 네. 최근에 일본에서 이 강간죄의 명칭을 비동의성교죄로 바꾸는 개정안이 이제 만장일치로 참의원 음. 본회의에서 통과가 됐어요 네. 근데 여기 이제 내용을 자세히 보면 동의 없는 성행위는 범죄가 될수 있다는 걸 이제 그 범죄명 비동의성교죄로 딱 명문화 한 음. 한편 네. 또 적용되는 여덟 개 사례를 구체적으로 나열을 했습니다. 뭐 폭행이나 협박뿐만 아니라 술이나 약물 섭취 수면 음. 등으로 의식이 명확하지 않은 경우 네. 뭐 사회적 지위 때문에 거부할 수 없는 경우 피해자가 동의하지 않는다는 의사를 표시하기 어려운 상태 같은 여덟 가지를 명시적으로 얘기했거든요. 음. 저는 이것도 조금 한계가 있다고 보지만 네. 이게 동의와 비동의의 기준 가지고 계속 이렇게 어떤 논의가 조금 정체되는 상황이라면 네. 이런 부분도 참고할 만하다라는 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 멈추는 사이에 또 피해자가 또 계속 발생할 여지가 있기 때문에 빨리 법이 확실하게 만들어져야 되는데 우리 사회 인식 변화가 아무튼 좀. 놀랍네요 저는 오늘 이 결과를 들으면서 네
2: 맞습니다 그래서 지금 지적해 주신 부분에 대해서는 전적으로 전 동의를 하고요 그런데 다만 이제 저희 주 청취자분들이 또 여성분들이 많이 찾아서 들으시는 음. 방송이기 때문에 저는 특별히 주목했던 부분은 50, 60대 중장년층 여성들의 인식에 대한 부분입니다 그래서 안희정 사건이 있었을 때 사실 댓글을 아이에게 보여주기 부끄럽고 두렵다라는 인터뷰를 제가 한 적이 있었는데 그 댓글을 쓰신 분들을 보면 그게 정말 사실인지는 우리가 알기 어렵지만 실제로 이제 남성 여성 비율 이런 것들로 구분해서 봤을 때 여성, 그 연령대가 많으신 여성분들도 굉장히 그런 논의에 공론장에 많이 참여하셨던 걸로 기억하거든요. 네. 그런데 보면 은 지금 이 경우에 도 성폭력이 노출이 심한 옷차림 때문에 일어난다고 라 생각하는 50세 이상의 여성이 10명 중에 6명입니다. 음. 네, 그리고 그 외에도 많거든요. 키스나 뭐, 애물을 허용하면 등등에. 그래서 결국에 인식 변화라는 게 지금 국회에서의 양상도 뭐, 한 명과 두명대 300명 의원, 298명의 의원이 싸우는 뭐, 그런 형국처럼 보일 때가 굉장히 많거든요. 그러면 의원이 아무리 이뻐 무지를 가지고 있어도, 음. 여론이 따라오지 않으면 어렵고 그렇죠. 여론에서 비토 의견이나 너를 다음 선거에서 낙선시키겠다 혹은 어, 정말 중요하지 않은 음. 의견을 가지고 특정 계층과 특정 성별만 대표하는 의, 의원이다 라는 비판은 되게 거세고 적극적으로 쏟아지는 반면에 응원의 눈에 메시지는 비져도, 눈에 네. 잘 띄지 않고 네. 게다가 이제 여론을 주로 형성하는 이제 음. 중장년층의 여성들이 거기에 공감하지 못할 때 훨씬 더 허들이 좀 높아지는 부분들이 있거든요. 음. 그래서 이거를 이제 여성과 또 자기 자녀 세대에도 대입해서의 문제로 한번 새롭게 좀 생각해보시는 계기가 됐으면 좋겠다 이런 네. 변화 부분에 대해서도 우리가
0: 네. 좀 지켜볼 분명히 피해를 당한 부분이 있기 때문에 피해자가 뭔가 잘못하는 거는 조금. 그러니까 왜 그렇게
2: 짧은 옷을 입고 다니냐. 이런 비만. 여름이 또다가오는 비판 이런 것들이
0: 있죠. 알겠습니다. 자 여기에서 첫 번째 뉴스픽 마무리하고요. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 두 번째 아이템으로 넘어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 두 번째 뉴스 픽입니다. 지난 2 0일부터죠 이태원 참사 유가족 분들이 단식농성에 들어갔습니다. 특별법을 제정해달라는 건데요. 자 지난해 10월 29일에 벌어졌던 이태원 참사. 우리가 지금 또 생각해보니까 뭐 사느라 바빠서 그런 건지 그러면 안 되는 건데 또 너무 좀 잊혀진 게 아닌가 이런 생각 드네요. 네. 네
1: 유가족. 들 얘기를 들어보니까 참 여러 가지 생각이 드는데요 어. 그런 말씀하시더라고요 이제 참사가 일어나면 어떤 수학 공식처럼 네. 유가족들이 정부를 향해서 분노하고 음. 농성하고 뭐 삭발 단식을 해야 한다 네. 그런 얘기를 하시는데 이게 세월호 때부터 우리가 어떤 정해진 의례처럼 이 상황을 보고 있는데 그것은 결과적으로는 진상 규명이 안 되고 있다라는 반증인 것이고 근데 또 이걸 정치적으로 활용해서 유족들을 비아냥하거나 네. 뭐 어떤 혐오 정서가 같이 발동하잖아요. 같은 일이 계속 답습되는 현실이 좀 참담하다는 생각이
0: 들었습니다. 네. 8개월 지났는데요. 네, 네 맞습니다. 대책이 마련이 됐나 우리가 지금 네. 어떻게 잘하고 있나 이런 생각도 하게 되는
2: 연말 연초에 있었던 국정조사도 큰 관심을 받지는 못했거든요 그렇죠. 그래서 뭐 700여 쪽에 달하는 조사 보고서 분량에 비해서 음. 실질적으로 여야 간의 공방이 주를 이뤘지 실효적인 음. 대책이나 대안을 마련하지는 못했다라는 비판을 받았습니다 네. 이제 그래서 지금 관련된 유가족분들이 단식 농성을 국회 앞에서 시작하셨거든요. 그러면서 다시 한번 좀 이제 주목을 받게 된 법안이 이태원 참사 진상 규명과 재발 방지를 위한 특별 법입니다. 그래서 여기에서 이제 여러 가지 특별조사위원회를 구성하고 또 피해자를 구제하고 지원하기 위한 각종 위원회를 구성하고 또, 의료 지원금을 지급하도록 하고, 공동체 회복이 가능하도록, 이제, 음. 최초 사건 발생 당시에 유가족들끼리 연결될 수 없도록 하는 방해가 있었다라는 것도 여러 언론을 통해서 좀 보도가 됐었거든요. 이런 골자로한 법안이 다시 한번 좀
0: 주목을 받고 있는 상황입니다. 법을 제정해야 되기 때문에 국회가 나서줘야 할 텐데, 국회에서의 관심은 지금 어느 정도? 네,
2: 네. 기존에는 사실 이제 100여 명 이상의 의원들이 발의에 참여는 했지만, 이제 통과에 힘을 쓰고 있지는 못하다라는 또 비판을 받기도 했는데요. 이태원 특별법을 오늘 행안위에서 민주당이 제 관련된 패스트트랙 법안으로 상정을 하겠다라고 약속을 했고 네. 이와 관련돼서 패스트트랙 절차를 거치게 되면 8개월 최대 8개월 후에 이제 본회의에 이게 상정이 되거든요. 네. 그러면 현재의 국회 구성으로 봤을 때는 이제 통과가 가능할 것으로 전망되는 상황입니다. 음. 다만 그동안에 여러 차례 대통령의 법안 거부권을 행사한 이력이 있었기 때문에 네. 이 법안 같은 경우에 그래도 최대한 여야 합의로 논의 하려고 노력을 하겠다라고 음. 이제 민주당에서 당론으로 발표를 어제 했고요. 네. 그런데 이와 관련해서 특히 국민의힘을 중심으로 해서는 이렇게 정쟁화하는 법안에 대해서는 반대하겠다라는 의견을 강력하게 좀 표명하고 있는 상황입니다.
0: 네. 최근에 또 이태원 참사 두고 여러 뉴스들이 나왔는데 일단 그 사건 발생 전후로 책임져야 하는 기관이나 책임자들이 보석으로 지금 석방이 되고 있군요. 네, 네. 태원
1: 참사 뉴스로 요즘에 가장 많이 나오는 게 계속 누가 구속 상태였다 보석으로 나왔다라는 음. 거거든요. 네. 네, 관련자 구속된 관련자 6명 중에 지금 4명이 보석으로 나온 상태인데 네. 일단 어제 보석으로 나온 두 사람 같은 경우는 이제 박성민 전 서울 경찰청 공공안녕 정보 외사부장과 김진호 전 용산 경찰서 정보 과장인데요. 이두 사람 같은 경우는 이제 이태원 참사 발생 전에 작성된 정보 보고서가 있었어요. 근데 네. 이거를 참사 이후에 삭제하라고 지시한 혐의로 구속 기소가 됐었고요. 네. 이제 박전 부장 같은 경우는 이제 이걸 삭제하라고 지시한 혐의를 받고 있고, 네. 김전 과장 같은 경우는 그 일선 경찰서에 정보과장들이 있는 단체 채팅방이 있는데, 여기에 이제 그 용산 경찰서에 있는 정보과 직원한테 보고서를 삭제하라고 이제 위에서 지시받아 삭제하라고 한 혐의를 받고 있습니다. 네. 그런 상태에서 또 얼마 전에 이제 많이 얘기가 된게 박희영 용산구청장이 보석으로 나와서 지금 출근을 하긴 하는데 두문불출하는 출근이고 여기에
0: 유족들이 항의하자 경찰 기동대를 또 부르기도 해서 문제가 되기도 했었습니다. 또 이태원 참사 당시 부실 대응했다는 논란이 있는 용산구청 국장은 유급 연수 중이라고요. 공로 연수라고. 네.
2: 그래서 굉장히 공분을 자아냈는데요. 이게 정년퇴직을 앞둔 이제 일부에게 주는 사실상의 공로 연수인 것으로 알려져 있는데 음. 이런 사건이 진행되고 있을 때 중단할 수 있는 규정이 없기 때문에 사실 규정상 절차에 맞게 진행을 한 것이라고 항변을 하고 있는 상황이고, 네. 심지어 1년 가까운 시간을 요금 연수로 가서 논란이 됐어요. 그래서 이 이태원 참사에 부실 대응을 한데 중요한 역할을 했다. 그래서 책임이 있다라고 비판받고 있는 담당 국장이기 때문에 이와 관련해서도 사후에 어떤 대응이 좀 이루어질지 많이 관심을 갖고 지, 우리가 지켜봐야 되는 상황입니다.
0: 네, 뭐 법과 규정에 따라서 진행이 됐기 때문에 뭐 절차상에는 문제가 없을 수있습니다만은 국민. 감정이 법안정에, 네. 있기 때문에 그런 것도 어떻게 좀 해결이 되어야 할까요? 네. 네, 지금 이제 말씀드린
1: 것처럼 그 구속됐던 피고인 여섯 명 중에 네 명이 불구속 상태고 네. 그 중에 이제 박희영 용산구청장이나 최원준 뭐그 안전재난과장은 보증금 내고 석방이 됐고 그리고 현업으로 돌아온 사람이 또두 명이나 돼요. 그리고 아까 말씀하신 공로연수 같은 경우도 퇴직 직전에 모든 사람이 받을 수 있는 게 아니거든요. 그걸 받을 수 있는 사람은 소수이며 아. 굉장한 큰 혜택을 누리고 있는 거라서 물론 이제 기소되기 전에 그것이 결정 나서 지금 규정상은 어떻게 할 수가 없지만 음. 이것에 대해서는 행안부 관계자도 조금 들여다볼 필요가 있다라는 멘트를 음. 언론에 하기도 했고 네, 네. 그래서 이 전반을 보면 사실 엄청나게 159명이 사망한 엄청난 참사가 발생을 했고 참사 이후에 8개월이 지났는데 직접적으로 책임지는 사람은 아무도 없는 상태고 보석으로 계속 풀려난다는 이슈만 나오는 상태입니다. 그래서 이 와중이라면 저는 특조위 구성은 사실 어떻게 보면 옵션이 아니라 무조건 필수라는 생각이 들어요. 어떻게 지금 단식하시는 부모님들을 설득할 수 있을지 이것 말고 지권은 네. 어떤 해답을 갖고 있을지 음. 사실 여당이나 이제 당정에서 다 이~ 특조위 구성 자체에 반대를 하고 있는데 내용을 들어보면 조금 이렇게 본질적인 부분은 아니라는 생각들이 들거든요. 음. 예를 들면 뭐 행안부 같은 경우는 특조위 자체를 반대 피해구제심의위원회 설치를 반대라는 얘기를 하고 고용노동부는 치유 휴직자 지원 같은 것은 좀 어렵다라는 이런 얘기를 하는데 음. 이것이 과연 본질인가라는 생각이 드는 거예요. 네. 그렇다고 하면 정쟁에 의한 반대가 아니라는, 아닌가 니라는아 하는 생각이 들어서 음. 지금 단식을 하고 있는 유가족분들 네. 159명의 사망자를 생각한다면 특조위 구성에 특별법 통과에 여야가 모두 열심을 다해야 한다고 생각합니다. 그
2: 네, 이런 우리 사회적 참사가 주는 사회적 학습 효과에 대해서 좀 주목할 필요가 있는 것 같은데요. 아, 네. 어떤 사고가 나게 되면 그게, 어, 그 피해자의 규모가 어떠하든지 상관없이, 여기 유가족들이 국회를 찾고 공론화를 하고 이런 방식으로 최근 10년 정도 우리 사회가 네. 좀 흘러오고 있습니다. 근데 이제 그렇게 참여하시는 유가족들의 상황들을 몇 면이 들여다보면 이렇게라도 하지 않으면 아무 일이 없었던 것처럼 네, 어, 네. 지나갈까? 음. 그리고 가장 큰 두려움은 똑같은 사고로 또, 또 다른 피해자. 피해자가 나왔을 때 내가 아무 일도 하지 못해서 이런 일이 일어났다는 죄책감과 음. 두려움. 그런 것들이 가장 이 운동하시는 데에 가장 큰 동인이기도 하거든요. 그렇죠 그런데... 그럼 과연 국가란 무엇인가? 국가 가 어떤 역할을 원래 해야 하는가에 대해서 그걸 너무 개인적으로 다 책임을 지고 있는 현실에 대해서 이제 정부가 다시 한번 돌아볼 필요가 있다는 거 그런데 지금 행안위원장, 행안부 장관에 대한 질책 논의서부터 시작해서 뭐 경찰서에서 어떤 역할을 했느냐, 용산구청장에게 책임이 있느냐 모든 논의를 할때 계속해서 너무 그냥 리플레이 되고 있는 그런 답변이 절차상 하자는 없었다. 라는 부분이거든요. 그래서 현행법상 문제를 삼을 수 없다라는 겁니다. 그래서 이와 관련해서 국민들이 사실 그렇기 때문에 입법을 하자는 거거든요. 그렇죠. 네, 근거법이 없으면 입법을 그렇지, 하자. 만들자는 그런데 거죠. 그런데 네. 입법은 정치적이라서 반대하고 근거법이 없기 때문에 행정상 책임은 없고 사법권으로 가져갔을 때도 이것이 사실 국가적인 책무와 사회적 책무에 해당하긴 하지만 그렇다고 하더라도 현행법상 해석을 했을 때 구체적으로 규책이 있다고 보기는 어렵다는 라 판결이 나올 여지가 큽니다. 그럼 결국... 사고나 참사를 당한 피해자는 어디에 무엇을 물어야 하는가. 그렇죠. 네, 그래서 각자 음. 개인이 어 오늘도 아무 사고 없이 무탈이 가족이 집으로 돌아온 것에 감사해야 되는 그런 일상을 우리가 살아가고 있거든요. 음. 그래서 그런 것들에 대해서 이것이 언제든지 나에게 닥칠 수 있는 문제라고 생각하는 건 너무 원론적인 얘기지만 네, 네. 네 그런 차원에서 음. 이번 뭐 특조위 구성을 위한 특별법이나 이런 통과들을 같이 좀 요구해 주시면 좋겠군 좋겠다는 생각이 듭니다
0: 네. 422번으로 모든 참사가 발생할 때마다 왜 변하지 않는지 너무나 답답하고 안타깝습니다 언제쯤 해결될 수 있을까요 이렇게 남겨주셨습니다 이 말씀으로 오늘 목요일의 뉴스픽 피 마무리하도록 하겠습니다 이슬기 기자 조성재 시사평론가 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다 수고 많으셨습니다
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
1: 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다 뉴스 브런치
0: mz데스크 이 시대를 살아가는 청년 여성들은 우리 사회를 어떻게 바라보고 평가할지 MG 데스크에서 직접 들어보겠습니다. MG 세대의 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리스의 이시은 에디터 진단주의에서 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석님이 어디 좋은 데 다녀오셨나 봐요. 오랫동안 자리를 비우셨다가 더 예뻐져서 오셨네요. 네. 아유,
3: 감사합니다.
0: 네. 바람 많이 쐬고 오셨나 봐요. 아, 네. 부럽습니다. 아유.
3: 글로벌 청년 트렌드를 좀 채굴하기 위해서 어, 외국에
0: 다녀오셨고 그군그 네. 예, 얘기도 예, 네. 오늘 차차. 같이 나눠보도록 아, 네, 하겠습니다. 해주시고요. 네. 오늘 어떤 주제로 이야기 나눌까요?
3: 네 오늘은 지난 6월 15일에 통계청 네. 고용동향 고용 발표가 있었습니다. 네. 사실 그중에서 좀 화제가 됐던 것들이 하나 있는데요. 네. 인구 감소수, 인구수 감소에도 불구하고 20대의 쉬었음 인구가 음. 전년도 대비 8.8%나 증가했다라는 네. 사실이 밝혀졌어요. 약 50만 명의 청년이 쉬었다라고 응답을 음. 한 건데 이 수치가 무려 2 0 1 0년 1월 통계 작성 이래 역대 최대 규모라고 합니다 네. 그래서 정부 고용정책 방향의 좀 주요 지표가 되는 어떤 데이터라서 네. 오늘은 20대 청년의 일자리에 대한 생각과 실태들에 네. 대해서 이야기를 나눠보면 좋을 것 같아서 네. 아이템으로 한번 가져오게
4: 되었습니다 자, 그러면 쉬었음인 거 조금 생소하게 들리거든요 이게 어떤 건가요? 음. 네 쉬었음 인구는 이제 문자 그대로 아무 것도 하지 않고 쉬었다라는 네. 뜻인데요. 어, 이 조사에서는 이제 구직이나 취업 준비 중이라는 응답 항목이기 때문에 아. 구직 활동을 하는 미취업자와는 또 다른 개념이에요. 구직 활동조차 안 하는 거군요. 예, 네, 그러니까. 맞습니다. 아. 실제 쉬었음이라고 응답한 인구는 뭐별 다른 사정 없이 구직도 취업도 하지 않는 비경제 인구에 해당한다고 음. 봐주시면 될것 같고요. 네. 정말 구직과 관련된 어떠한 네 활동도 하지 않았다라고 응답한 사람들이라. 보면 될것 같습니다. 네. 네,
3: 맞습니다. 사실 가장 이걸 크게 이제 문제로 삼는 부분은 청년 인구가 지속해서 감소하고 있다는 거예요. 그러니까 청년 인구 자체가 사실 줄어들면 음. 그만큼 뭐 구직을 음. 단념하거나 채 그렇죠. 사람 수도 규모가 줄어요. 줄어야 네. 보통 맞는데 네. 이제 오히려 늘어났다라는 음. 게좀 심각한 문제라고 볼수 있습니다. 지난달 경제활동 상태 물었을 때그 쉬었음이라고 답한 20대는 작년보다 36,000명 증가한 35만 명. 어, 그러니까 음. 20대만 봤을 때 35. 5만 명이 된다는 거고요. 전체 인구가 감소하는 상황에서 쉬었음 인구가 증가한 연령대가 20대가 좀 유일했다라고 음. 봐주시면 되고 이 통계를 작성한 이래로 20대 쉬었음 인구가 이제 40대, 50대보다도 높게 나타난 게 아, 이번이 처음이라고 합니다. 20대면 어. 이제 한창 일을 시작하고 이제 활발하게 일을 해야 할 그쵸. 나이인데.
0: 구직조차 하지 않고 쉬었다 이분들은 어떤 이유로 그랬을까요?
4: 어, 먼저 이제 본인이 생각하는 그 조건에 맞지 않았기 때문이 음. 가장 큰 이유로 보이는데요. 네. 어, 앞서 말했던 같은 조사를 이제 다시 한번 살펴보면 네. 지난달 취업 의사가 있었던 20대 비경제활동 인구를 대상으로 최근 구직을 하지 않았던 이유를 묻는 질문에 가장 많이 나온 답변이 어, 원하는 임금 수준이나 근로조건이 맞는 음. 일거리가 없을 것 같아서라고 대답하기도 했습니다. 네. 네. 이 답변 해준 인원이 무려 17만 3천 명 정도였고요. 네. 네, 그 뒤로도 한번 살펴보면 어, 교육 기술 경험이 난 부족하다고 생각한다. 음. 그리고 전공이나 경력에 맞는 일거리가 없을 것 같다라는 답변이 이어졌습니다. 음. 저는 그 중에서도 경험이 부족하다고 느껴서 취업 활동을 하지 않았다라는 네. 부분에도 조금 주목을 하고 싶은데요. 네. 어, 요즘 신입 뽑는다면서 이제 경력을 적으라고 한다. 아. 네, 신입 자리도 결국에는 경력직을 뽑는 거다라는 아. 말이 있잖아요. 그렇군요. 네 실제 취준생 친구들이랑 이제 인터뷰를 조금 진행을 하다 보면요, 네. 대학 졸업하기 전부터 옆에 친구들이 대외 활동이나 인턴으로 스펙을 정말 어마어마하게 아. 쌓는다고 아. 하는 거예요. 어, 심지어 대외 활동을 몇십 개 이상 수료하는 친구들이 정말 많다고 하는데요. 네. 이제 거기에 이제 대학교가 아닌 지역 커뮤니티나 뭐 강의를 듣기도 하고 창업 같은 개인 프로젝트를 시도하는 친구들도 굉장히 많은데, 네. 그래서 이제 인턴 때부터 합격 경쟁률이 정말 심해졌다라고 볼수 있고요 아, 네 때문에 시도도 하기 전부터 나는 경험이 없으니까 이번에는 좀 물러나야지 라고 어. 생각하는 친구들이 정말 많은 것 같습니다 소위 말하는 이런 스펙을 학교 다닐 때부터 쌓아놓지 않으면 취업 예. 자체를 아예 포기,
0: 어차피 안될 거다 이런 것, 다른 이미지 뒤쳐졌다, 약간 어. 이런 생각이 좀 그렇군요. 있는 것 같아요. 네 맞습니다. 요 통계
3: 관련해서 통계청에서는 어떻게 분석하나요? 통계청에서는 이제 취업에서 어쨌든 도전을 했다가 탈락한 뒤에 다시 구직을 하지 않는 케이스가 좀 있는 거 아닌가라는 추론을 이야기해주셨습니다. 어. 그니까 탈락을 하고 나면 보통 네. 이제 다시 구직 시장에 뛰어들어야 하는데 이 그렇죠. 타이밍에 취업 준비를 하지 않고 한번 쉬어가는 길을 선택한다라고 이제 분석이 된 건데요. 음. 이게 너무 많은데요. <웃음> <웃음> 그래서 이제 서운주 통계청 사회통계국장이 청년층 인구가 감소하고 있는 데다가 네. 이제 취업에서 탈락하는 경우에는 그럼 내가 한번 좀 뭔가 돌아봐야겠다. 다시 취업으로 돌아가는 게 아니라 좀 쉬어가야겠다. 이렇게. 보인다라고 전망이 된다라고 전했습니다. 일전에 사실 저희가 MZ세대의 회복탄력성에 대해서 음. 간단히 이야기한 적이 있었는데 네. 어떤 일을 실패하고 나서 다시 좀 제기하는 이 회복탄력성이 높지 않은 경우 이렇게 좀 쉬었다 가는 선택을 한다고 볼수 있을 것 같습니다. 자, 그러면 이제
0: 쭉 보면 청년들이 원하는 음. 일자리가 없다라고 우리가 결론을 내볼 수 있을 텐데 그렇게 네네. 느끼는 지점이 있겠죠.
4: 네 아마 가장 크게 차지하는 게 급여 수준의 격차라고 얘기를 음. 할수 있을 것 같은데요. 네. 어 그러니까 내가 받는 연봉이나 월급의 차이가 사실 대기업과 조금 심하게 나서 취업을 한발 물러서게 된다라는 거예요. 네. 어 국가 통계 포털 일자리 행정 통계 자료를 보면 어, 2000, 2021년 대기업 근로자의 평균 세전 월 소득이 네. 563만 원으로 이제 중소기업 근로자 266만 원에 약 2.1배로 음, 조사가 됐다고 네, 합니다. 네. 연령별로 또좀 뜯어보면 좋을 것 같은데요. 네. 19세 이하는 대기업과 중소기업 근로자 간 보수 격차가 1.3배였는데요. 20대 초반은 1.4배 그리고 후반은 1.6배 그리고 음. 3040으로 갈수록 이제 2배 이상 점차적으로 격차가 어 심하게 나는 거예요. 그러니까 음. 어 쉽게 말하면 초봉에는 차이가 조금 덜 나지만 가면 갈수록 격차가 심해지니까 어, 처음 취업하는 회사가 조금 중요하다라고 음. 보는 것 같고요. 이렇게 임금 격차가 큰데다가 중소기업들은 사실 뭐 복지나 근로 여건들이 대기업보다는 살짝 떨어지는 경우들이 음. 종종 있잖아요. 그래서 20대 구직자들 사이에서는 대기업 선호 현상이 이렇게 계속 나타나는 것 같습니다. 저희 미디어에서도 사실 진행한 취업 이제 가장 중요하게 생각하는. 하는 거 뭐냐 이제 네, 취업할 네. 때 이렇게 물어보면요 이제 음. 답변을 많이 주는데 그중에서 제가 좀 인상 깊었던 네. 답변 하나 인말로 읽어드리자면 네. 어, 한 대기업은 원할 때 재택근무를 실청, 신청할 수도 있고 여행지에서 근무하는 것도 가능하더라. 어. 그리고 심리상담에 부모님 생일까지 챙겨주는 허? 회사도 있다던데. 우와, 이 회사 어디예요? <웃음> 네.
1: <웃음> 이렇게 어. 이제 직원을
4: 위하는 복지. 이제 좋은 회사에 음. 너무너무 들어가고 싶고 연봉 차이가 사실 많이 나진 않는다면 이런 꿈의 직장에 들어가는 게 정말 소원이다. 역시 음. 노비라면, 대감층 노비 하는 게 맞다. <웃음> 막 이렇게 이제 우스갯소리로 말을 하기도 아, 하더라고요. 네. 네. 이제 20대들이 모여있는 이제, 인터넷 커뮤니티에서도 뭐 어느 회사는 이런 복지가 생겼다더라 이러면서 음. 좀 자랑을 하기도 하고요. 네, 네, 이런 상황인데 사실 2021년 전체 일자리가 이제 2,558만 개라고 하는데 그중 대기업 일자리가 424만 개에 불과하다고 합니다.
0: 그렇죠. 그러니까 이게 급여도 급여인데 이제 복지나 근로 여건이 중요한 거예요.
3: 맞아요.
4: 실제로 연봉만큼이나
3: 직무, 조직문화뭐 근무 분위기를 음. 따지는 분위기도 굉장히 증가하는 추세입니다. 네. 대학 내리 20대 연구소에서 이제 4년제 대학교 3학년 이상 미취업자 중에 취업 준비를 경험하고 있는 1,000명에게 조사를 했었는데요. 네. 입사기업 선택 시 중요 고려, 고려 요인을 물었을 때 네. 이제 연봉이 당연히 가장 높긴 했습니다. 그렇죠. 28.4%고요. 음. 네. 직무가 그 다음으로 13.2% 음. 조직문화 및 근무 분위기가 8.6%로 그 뒤를 계속 이었어요. 과거에는 연봉 뒤에 뭐 고용 안정성이나 음. 그 이후에 이제 자기 성장 요런 것들이 더 높은 지표로 나타났었는데 네. 좀 최근이 많이 바뀌었고요 이런 것들이 좀 반영되듯이 과거 굉장히 좀 인기가 있었던 선호 직업군들이 네. 약간 변화하는 추세가 음. 나타납니다 뭐 안정성을 이유로 선호가 됐던 공무원, 교사 등의 직업군이 좀 최근 MZ 사이에서는 약간 비선호하는 형태의 아, 언급이 늘어나고 있습니다 오. 뭐 빅데이터를 통해서 저희가 온라인 커뮤니티 의견을 확인해봤는데요 네. 보수적인 조직 문화 뭐 단순 업무, 민원 처리. 뭐 이런 키워드들이 많이 잡히면서 이제 공무원의 긍정 언급량보다 부정 인식 언급량이 늘고 있기도 약간 하고요. 네. 교사 역시 이제 최근에 교권 하락, 뭐 발령 지연 이런 이유들로 비선호 직업 사유가 음. 이제 점점 등장하기 시작을 했던 거죠 네. 사실 언급률뿐 아니라 최근에 이제 5년차 미만 공무원이 네. 만명 이상 조기퇴직을 하거나 뭐 교대 같은 경우도 지원율 미달 등의 이제 데이터가 음. 나타나서 사회적으로는 과거에 이런 적이 없었는데 네. 한 단기 1 0년 안에 되게 큰 변화다라고 그러네요. 일컬어지기도 합니다. 그러니까 이게... 그 우리나라만의 문제는 아니어서 해외 사례
0: 어떤지 아까 말씀해 주신다고
3: 했잖아요. <웃음> 네. <웃음> 네. 사실 일하지도 않고 이런 일할 의지도 없는 청년 무직자를 일컫는 신조어가 니트족이라고 아, 부르기도 하는데요. 나린 에듀케이션, 인폴레이먼트 트레이닝의 앞글자예요. 그러니까 학교에 다니지도 니트. 않고, 네 가사일도 음. 하지 않고 어떤 그런 학업이나 뭐 아, 배움을 하지 않아 데요 네, 맞아요. 네. 그래서 다른 말로는 우리나라 말로 뭐 무업 라고 부르기도 하는데요. 네. 이거에 대해서 이제 사실 우리 사회가 문제에 대해 경각심을 가진 지가 좀 됐습니다. 그렇죠. 그래서 2020년 한국 고용정보원에서 OECD 주요 국가들과 비교를 했어요. 음. 37개국 중에 13개국을 비교했는데 네. 한국이 이탈리아, 멕시코에 이어서 3위로 나타났습니다. 아. 그 뒤로는 뭐 스페인, 프랑스 등이 순위를 이었고요. 네. 뭐데이터에 이제 분석에 포함되지는 않았는데 가까운 나라인 일본도 이 문제로 동일한 어려움을 겪고 있고 음. 복지선 진국으로 자주 언급되는 핀란드 등도 음. 이 청년 니트족 문제를 아. 비슷하게 겪고 있습니다. 네. 그래서 이게 사실 우리나라의 문제만은 아니고 이제 경기가 약간 이제 침체가 되기 시작하거나 음. 저성장 시대로 들어오면서 청년들 약간 전반에 나타나는 시대 음. 문제로도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그렇다면 이제 통계가 이렇게 나왔잖아요. 우리 국가에서 음. 좀 이런 니트족 소위 네. 말하는 이런 친구들을 사회로 나오기 위해서 좀 노력해야 할것 같은데요.
4: 네. 맞습니다. 그래서 이 니트족 청년들을 이제 케어하기 위해서 각국의 노력도 다양하게 이어지고 있더라고요. 네. 독일 같은 경우에는 이제 중학교 교육 과정 때부터 이 니트족이 발생하지 않도록 이제 케어를 좀 해준대요. 어떻게 해요? 네, 학생이 이제 관심이나 소질에 근거를 해서 직업을 선택할 수 있도록 조금 지원을 해준다고 하는데요. 네. 뭐 졸업이랑 연결을 아예 도와주는 직업 훈련 뭐 음. 종료 단계까지의 교육을 아예 사슬해서 이제 지원을 하기도 하고요. 네. 뭐 여기에는 이제 잠재력을 분석해준다거나 아니면 직업을 탐색하는 것을 도와준다거나 뭐~ 직업 선택 패스나 아니면 양성 등이 다양하게 포함된다고 오. 합니다 그리고 또 핀란드 같은 경우에는요 어~ (25세) 미만 청년이거나 네. 아니면 최근 졸업한 (30세) 미만 청년을 대상으로 어~ 실직한 지 (3개월) 이내에 직장 어, 학습 공간, 그리고 워크숍, 재활 기간을 제공해주기도 한데요. 어, 어또 가까운 나라인 일본 같은 경우에는요, 어, 지역 청년 서포트 스테이션 및그 집에만 이렇게 이제 머무는 히키코모리, 야. 지역 지원센터 등을 이제 적극적으로 운영을 하면서 이 청년들이 네. 나중에 이제 고립운둔 청년, 청년으로 남지 않게 하기 위해서 조, 조기에 이제 개입을 음. 하고 정책을 실천을 하고 있다고 보면 될것 같습니다.
0: 네. 여기서 끝이 아니라 어렵게 어렵게 이렇게 들어갔는데 또 퇴사를 일찍 한다면? 그래서요. 네,네 맞아요. 네.
4: 요즘 이제 또 취업 커뮤니티를 조금 살펴보면요, 네. 취업을 했지만 난좀더 성장을 하고 싶고 한 음. 조직에서 이제 더 이상 좀 배울 게 없다라고 판단이 되면, 네. 야 이직은 필수야 이렇게 음. 얘기를 하는 친구들이 굉장히 많고요. 네. 뭐 정말 어렵게 취업을 했지만 그만큼 정말 퇴사율도 높다고 합니다. 네, 한 음. 포털 사이트에서 기업들에게 입사 1년 내에 퇴사한 직원이 있느냐라고 이제 그 비율을 조사를 했는데요. 네. 조사에 참여한 기업 87.5% 가 경험이 라고 대답을 했대요 아, 네. 1년도 안 돼서 그만두는 인원이 굉장히 많은 거고요 어. 그중에서 이제 입사 후에 3개월 이내에는 56.4%로 어. 밝혀지면서 좀 충격을 내주기도 했습니다 3개월이면 이제 좀 적응할 만한 데아니 너무 빠른 거 아니에요? 좀 수습 단계를 네, 거치거 나서 이제 바로, 바로 퇴사를 네, 하는 것이죠 네, 이제 아직 이제, 잘 음. 모를 텐데 그 기업 <웃음> 문화 이런 거에 대해서 맞아 생각보다 굉장히 빠르죠 어, 예. 네. 퇴사하는 직원이 이제 밝힌 퇴사 이유가 네. 앞서 연봉이랑도 조금 직결이 되고요. 네. 대기업 같은 경우에는 타기업 이제 스카우트한이 와서 이직했다라는 아. 게 48% 네, 네. 그리고 연봉 인상으로 나 이직하겠다라고 한게 이제 45% 순으로 나타났고요. 중소기업도 그에 못지않게 47.5%가 연봉 인상으로 이직했다라고 나타났습니다. 음, 네. 어, 연봉이나 복지 모든 걸 따져서 막상 들어갔지만 내 존재 가치를 알아주는 건 역시 연봉이다. 음. 그렇기 때문에 내 커리어를 높이려는 이들이 많은 셈이고요. 네. 실제로 이제 커뮤니티 에서는 이런 소득 수준에 대한 이야기가 자주 오르내리기도 합니다. 보는 수, 본인 소득에 만족하지 못하거나 나중에 퇴사했을 때를 대비해서 파이프라인을 만들려는 시도도 굉장히 많이 하고요. 그래서 네. 요즘 엔잡 엔잡하고 그렇죠. 네 그런 네. 얘기도 이런 이유와 맞물린다고 볼수 있겠습니다. 네뭐 네, 실제로
3: 지세대들은 이직을 할수록 자신의 가치가 좀 높아진다라고 음. 생각을 한다라는 게 데이터로도 네. 나타났어요. 네. 대학내일 20대 연구소 조사에 따르면 여러 직장 경험의 향을 물어봤. 썼는데 세대별로 네. 굉장히 다르게 나타납니다. 지세대는 음. 52.9%로 나타나면 X세대는 네. 한 21.3%로 무려 두배 이상, <웃음> 2.5배 네. 이상 차이가 나고요. 네. 이직을 통해서 자기 가치를 평가하는데 긍정한다라는 음. 비율이 지세대는 한 40.4%나 되는데 음. X세대는 18 18.6%로 요 역시 한두배 정도 차이가 납니다. 네. 그리고 굉장히 저 인상 깊었던 게 이제 구직 하는 단계에서부터, 그러니까 네. 입사 전부터 내가 희망 기업에 입사한다 하더라도 나중에 네. 향후에 이직을 하겠다라고 어. 플래닝을 세우는 지세대들이 굉장히 많더라고요. 어,
0: 그러니까 이직을 통해서 가치를 내 가치를
3: 높인다. 음. 네. 그래서 최초 입사하는 기업이 네네. 보통 이제 좋은 내가 희망하던 기업이었다 하면 네. 안착하는 게 과거 관례였는데 네. 이제는 내가 원하는 기업에 올해 입사하게 되더라도 언젠가 나는 이직을 할 거야라는 생각을 음. 아예 그 기업에 입사하기 전부터 계속 하고 있다는 거죠. 네. 엑스세대 18.6% 나타났다고. 어, 저희 네네.
0: 27년째 한 직장 다니고 있어요. 맞긴 맞는 것 같아요. <웃음> 아, 근데 그래서 네. 실제로 아, 저희 이제 끝날 네. 시간이 다 돼서 요 어, 얘기 네. 저희 마무리 아, 좀 네네. 하도록 하겠습니다. 네네. 네, MG 데스크 오늘도 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석, 미디어캐리스 이시은 에디터 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 뉴스브런치 목요일 순서 마치고요. 저는 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.